0: Manuel. Hallo
1: Kari. Hey.
0: Wir sind zurück.
1: Episode 6. <lacht> ähm, du hast in der letzten Episode einen Aufruf gestartet, äh, ja. dass man uns Bilder schicken soll. Hast du schon in den Ordner geguckt?
0: Ich habe ein paar schon gesehen und das war total aufregend. Lass uns mal jetzt...
1: den Ordner kurz durchgehen. Äh, von oben bis unten. Es sind ziemlich einige Fotos doch noch geworden. Wir müssen es relativ schnell machen. Aber äh, fang, angefangen bei A haben wir ein Foto von Agnes aus Ungarn die uns im Schwimmbad hört,
0: ja, weil das ich gesehen. ihr
1: Sohn gerade eine Schwimmstunde hat. Sehr, sehr Ach, wie schön. Süß. Dann Hallo haben, Agnes. Äh, dann haben wir Andrew aus Schottland, der auf einem wunderschönen äh, Weg ist und dort äh, hin und ja. her läuft.
0: Ein Weg in Schottland und das sieht so toll aus.
1: Wunderschön. Dann fast mein äh, Favorit haben wir Andrew. In Australien.
0: David, Andrew war in Schottland.
1: Ah ja, Andrew, genau, David, Entschuldigung, David in Australien, der an einer Hochspannungsleitung arbeitet, also an Nein. einem Strommast und uns dabei zuhört und schreibt, leider nervt, dass mein Chef mir sagt, beide Tätigkeiten kannst du nicht gleichzeitig machen <lacht> … Also er darf das eigentlich nicht, uns beim, uns zuhören beim Arbeiten, aber er, er antwortet dann, alles in Ordnung, Chef.
0: Wie geil, das, ja. ich sehe das Foto gerade zum ersten Mal. Liebe Grüße, David, also du stehst jetzt irgendwo in Australien, in einem, ja, trockenen, wüstenartigen Gebiet, es gibt aber Bäume, und bitte fall nicht von der Leiter oder von diesem Mast runter, ja. wenn du uns jetzt hörst.
1: Genau. Äh, hör auf deinen Chef. Dann haben wir David, äh, David, äh, der gerade auf dem Weg ist von China in die USA oder gerade aus China zurückgekommen ist und im Flughafen ein äh, Foto gemacht hat. Man sieht ganz viele Flugzeuge im Hintergrund.
0: Ja, mit David habe ich schon ein paar Mal geschrieben und er ist ein Journalist aus den USA, lebt jetzt in England und ein sehr nachdenkliches Foto hast du uns geschickt. Ja. Und übrigens hat er geschrieben, dass er ähm, ja viele er mochte die, die Episode über Ordnung sehr und ist auch sehr, hat auch einen sehr ähm, ordentlichen Tagesablauf, so wie du, Manuel.
1: Sehr gut, ist mir sehr sympathisch. <lacht> äh, Dusan aus Serbien <lacht> hört uns beim Laufen zu auf einem, wie nennt man das, Track?
0: Sportplatz.
1: Sportplatz, ja.
0: Hallo Dusan.
1: Uh, Gregor ist Wissenschaftler und schickt uns ein Foto aus seinen, von seinen irgendwie 200 Aquarien, in denen Zebrafische <lacht> <lacht> leben und untersucht werden. Uh, Heather aus Australien schickt ein Foto von sich und ihrem äh, kleinen Kind.
0: Das war meine Lieblingsnachricht, denn sie hat geschrieben, dass, ich glaube, ihr Mann ist Deutscher und sie lernt Deutsch, weil sie das Kind zweisprachig erziehen und sie möchte … Auch die Sprache, also die zweite Sprache ihres Kindes auch verstehen und sprechen. Superschön.
1: Sehr, sehr schön. Ivan aus Mazedonien äh, schickt uns ein Bild bei Nacht, ein Selfie bei Nacht mit großen Kopfhörern. Hallo Ivan. Dann äh, ein Bild von Lisa aus Kirkland, Washington mit ihrem Papa beim Spazierengehen. Auch sehr süß. Hallo Lisa. Niku aus Rumänien, der aber in Zürich lebt … Und angefangen hat, unseretwegen nicht mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, sondern zu Fuß zu gehen, damit er uns zuhören kann, auf dem oh Weg zur wow. Arbeit. wow,
0: damit er mehr Zeit hat zum genau. Hören. Das ist ja toll. Äh,
1: dann haben wir ein Foto von Patrick aus Irland. Und ich finde, Patrick sieht einfach so also Bilderbuch-Irisch aus. So, so ja. stelle ich mir einen Iren vor.
0: So stelle ich mir auch einen Iren vor. Mit, mit so einer Mütze, einem Schal. Ganz entspannt sieht er aus. Hallo Super Patrick.
1: Sympathisch. hallo Patrick. Und auch ja so ziemlich der irischste Name, den man haben kann. Ja. <lacht> <lacht> Dann auch ein, ein sehr beeindruckendes Bild von Ricardo aus Brasilien, der gerade mit dem Fahrrad… Wow. Ja, also beschreibt mal dieses Bild, ich kann das gar nicht beschreiben. Also
0: er steht auf einem Berg und auf der anderen Seite gibt es einen anderen Berg. Man sieht also ein Tal und dazwischen sieht man so Straßen, die am Berg entlang führen. Man nennt die also Serpentinenstraßen. Und ich frage mich gerade ehrlich gesagt, wie er mit dem Fahrrad da hochgekommen ist. Das muss ja, ja. anstrengend sein. Und das auf dem Berg obendrauf hört er unseren Podcast.
1: Das sieht anstrengender Wahnsinn. aus als Tour de France. Aber er hat geschrieben, ja. es gibt nichts Besseres als Podcast hören und Fahrradfahren zugleich. Genial. nicht kann ich nur zustimmen. Und dann haben wir zu guter Letzt, äh, zu guter Letzt ein Foto von Somaya aus Ägypten ist aber in Dubai groß geworden und lebt jetzt in München und schickt uns ein Foto aus ihrer WG. Und ich muss Wahnsinn. sagen, ich habe schon in vielen WGs gewohnt, äh, Kari, aber noch nie in einer so stylischen WG mit so vielen das coolen Bildern im Hintergrund.
0: Das sieht schön aus. Eine schöne Wand äh, mit gerahmten Bildern. Es sieht aus wie in einem Museum. Hallo, Sumaya.
1: Also Kari, bist du zufrieden mit deinem Aufruf? War das ein Erfolg?
0: Es war ein riesiger Erfolg. Ich finde das der Wahnsinn, dass Menschen in der ganzen Welt uns hören und ich schicke ganz liebe Grüße an alle von euch, wo immer ihr jetzt gerade seid.
1: Ja, und wir haben auch äh, ein, äh, ein Announcement, eine, ich soll ja nicht so viel Englisch reden, einen nee. Hinweis. Ähm, Lass das mal. <lacht> und zwar haben wir uns überlegt, dass wir einen, einen zentralen Ort haben wollen, wo ihr uns Feedback Schicken könnt. Und zwar zu den Episoden und zu den Themen in den Episoden. Mhm. Und dieser Ort ist äh, die jetzt neu aktivierte Kommentarfunktion in der Episoden, äh, also in den Shownotes. Und zwar könnt ihr da wahrscheinlich einfach in eurer Podcast-App. Da ist am Anfang schon ein Link und der Link ist eigentlich immer der gleiche. Und zwar easygerman.fm. Und dann die Episodennummer. Also zum Beispiel für diese Episode ist es easygerman.fm/slash 6. Und dort mhm. findet ihr die Shownotes, die Links, die wir besprochen haben oder die Themen, die wir besprochen haben und äh, das Transkript, also der Anfang vom Transkript, äh, wenn ihr noch kein Mitglied seid. Und dann ganz unten ist eine Kommentarfunktion. Und dort könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Man muss sich da auch nicht extra anmelden. Man kann, aber man kann auch, ohne sich anzumelden, einen, einen Kommentar hinterlassen. Und natürlich könnt ihr uns auch weiter E-Mails schicken und vor allem eure Fragen, eure audiofragen über unsere Website, über die über den grünen Button. Aber ich glaube, die Kommentarfunktion ist insofern schön, als dass dann eben alle das lesen können, dass man dort auch ein bisschen kommunizieren kann. So ähnlich wie auf YouTube wir das ja eigentlich auch machen.
0: Ich finde das total toll. Also das ist ja neu für mich, einen Podcast zu machen, Manuel, <lacht> wie du weißt. <lacht> und wer, ich bin da ganz, ich bin da sehr gewöhnt daran, dass wir ein Video machen oder zwei Videos pro Woche und dann lesen wir, gerade in den ersten ein bis zwei Stunden lesen wir alle Kommentare und beantworten auch viele Kommentare. Und das hat für mich so eine, ja, so eine schöne Funktion, denn wir bekommen Feedback und ich sehe, was die Leute dazu sagen. Und ich bin da total gewöhnt daran, Feedback zu bekommen. Und ein bisschen, also beim Podcast hat das ein Vor- und einen Nachteil. Auf der einen Seite fühlt sich das komisch an, ein, ja, ein Medium zu generieren oder etwas ja, aufzunehmen und das dann zu veröffentlichen. Und außer, ich sehe zwar, dass das ein paar tausend Leute hören, aber ich bekomme gar kein Feedback, außer persönlich. Das ist schon viel ich habe schon viel persönliches Feedback bekommen. Aber ein bisschen fehlt mir das. Und es hat aber auch etwas Positives, weil es gibt nicht sofort so eine, ja, es gibt nicht sofort so eine ganz krasse Diskussion, wenn man mal etwas sagt, was auch persönlicher ist oder vielleicht etwas mit deiner Gott Meinung zu tun hat, was politisch ist. Also, das ja. hat auch Vorteile, dass wir hier viel privater reden können und auch Sachen sagen können, die ich, die ich jetzt auf YouTube. Wenn ich das auf YouTube posten würde, müsste ich da schon sehr krass die Kommentare moderieren, weil dann viel Feedback, ja. also negatives Feedback und auch Hasskommentare kommen.
1: Genau, ich bin auch mal gespannt, wie das angenommen wird, weil ich muss ehrlich sagen, ich hinterlasse oft Kommentare unter YouTube-Videos, aber ja. ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Podcast äh, kommentiert und ich höre sehr viele Podcasts. Und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass man einen Podcast meistens unterwegs hört auf dem Handy, Richtig, und um ja. jetzt nochmal einen Kommentar zu hinterlassen, muss man ja extra auf die Website gehen äh, und dann dort runterscrollen und dann dort schreiben. Also es ist einfach nochmal ein, ein anderer Aufwand. Ähm, deswegen ja. erwarte ich gar ja. nicht, dass da so sehr viel kommt. Aber ich glaube, wir würden das einfach gutheißen, dass wenn ihr ein Feedback für uns habt, äh, dann statt uns eine E-Mail zu schreiben, schreibt es direkt unter die Episode und dann lesen wir es definitiv auch. Aber andere Leute können es eben auch lesen.
0: Genau. Und wenn jetzt David in Australien auf seinem Hochspannungsmast steht, bitte nicht jetzt den Kommentar schreiben. Genau. Erst Sondern dann, wenn erst du spät. Zeit hast. Und Ricardo muss auch nicht von seinem Fahrrad absteigen. Das, du kannst den Kommentar später schreiben.
1: Ein wichtiger Hinweis.
0: Sicherheit geht vor.
1: Okay, kommen wir zu unserem sehr wichtigen und großen Thema der Woche.
0: Thema der Woche
1: ja, also diese Woche äh, ist ein besonderes Thema angesagt bei uns, denn diese Folge kommt zwar erst am Dienstag raus, aber heute, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ist Samstag, der 9. November. Und Kari, was war heute, vor 30 Jahren?
0: Vor 30 Jahren ähm, ist die Mauer gefallen an diesem Tag. Und tatsächlich auf dem Weg hierhin ins Studio habe ich schon eine Trabi-Parade gesehen. Also das alte... Die alten Autos, die damals in Ostdeutschland gefahren wurden, die sind heute nochmal zur Erinnerung durch die Stadt gefahren. Aber es finden auch ganz viele andere Sachen heute statt und man gedenkt dem Fall der Mauer.
1: Ja, und wir dachten uns, wir holen mal äh, einen Gesprächspartner in den Podcast, der das alles vielleicht ein bisschen mehr noch miterlebt hat als wir. Und das ist mein Onkel Matthias. Hallo Matthias.
2: Hallo Manuel. Hallo Kari.
1: Hallo Matthias. Matthias, du hast, äh, du lebst heute in Hamburg, aber hast früher viele Jahre in Berlin gelebt, auch zu der Zeit der Mauer. Ist das richtig?
2: Genau, ich habe ähm, von 1985 bis 1988, also äh, ein Jahr vor Mauerfall in äh, Westberlin gelebt.
1: Genau, und wir dachten... Wir befragen dich mal ein bisschen zu deinen Erfahrungen aus dieser Zeit, aber vielleicht können wir mal ein bisschen anfangen mit äh, dem geschichtlichen Hintergrund. Ich glaube, fast alle Menschen auf der Welt, würde ich fast sagen, oder sehr, sehr viele Menschen wissen, dass Deutschland mal geteilt war und dass es eine Mauer gab in Berlin. Aber ich weiß nicht, ob allen so bewusst ist, wieso Deutschland überhaupt geteilt war.
2: Also der Krieg war 1945 äh, beendet, es gab vier Siegermächte, die Sowjetunion, Großbritannien, die Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich und die haben Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt, wovon den östlichen Teil die Sowjetunion einnahm und die westlichen drei Zonen waren halt von den drei Westmächten eingenommen. Ähm, man hat zusammen äh, Nazi-Deutschland besiegt, aber nach kurzer Zeit kamen schon die ersten Schwierigkeiten, weil natürlich klar war, ähm, die kommunistische Sowjetunion hat andere Interessen mit Deutschland als ähm, die drei Westmächte, sodass es äh, zumindest, äh, was Berlin betraf, große Probleme gab. Ähm, West-Berlin war praktisch ähm, noch zusätzlich oder ganz Berlin war zusätzlich eingeteilt, ähm, nicht in ähm, Zonen, sondern in ähm, Sektoren, weil Berlin als Hauptstadt besonders wichtig war, da wollten auch alle Westmächte Zugang haben, das heißt ganz Berlin war auch nochmal aufgeteilt, der Osten gehörte zur Sowjetunion und der Westen zu den drei Westmächten und das war natürlich schwierig für die Sowjetunion, weil es wollte ein kommunistisches Regime durchsetzen und wenn mitten im Lande eine kapitalistische Insel wie West-Berlin ist, dann führt das natürlich zu Problemen.
0: Das ist vielleicht ganz interessant oder wichtig nochmal zu sagen, weil ich glaube viele Leute, auch viele, also am Anfang, das habe ich auch in der Grundschule immer gedacht, ich dachte immer Berlin ist auf der Grenze, weil wenn die Mauer durch Berlin geht, dann muss ja die Grenze, die gesamtdeutsche Grenze durch Berlin gehen und das ist wichtig nochmal zu sagen, dass Berlin tatsächlich in der sowjetischen Zone lag.
2: Genau, es gab schon eine Grenze zwischen der alten Bundesrepublik und der alten DDR. Die einzige Möglichkeit, von einem zum anderen ähm, Punkt zu kommen, von West nach Ost oder von Ost nach West, war Berlin. Das führte aber dazu, dass viele ähm, Ost-Berliner und DDR-Bürger über äh, Berlin in den Westen gegangen sind, weil es war einfach so, dass die natürlich auch mitbekommen haben, der Westen ist frei, im Osten gab es eine Diktatur und die wirtschaftliche Situation war im Westen auch besser, sodass unglaublich viele Menschen aus der DDR, besonders junge Leute, die für den Aufbau eines Staates ja wichtig sind, ähm, in den Westen geflüchtet sind, im Jahr vor dem Mauerbau, waren es alleine 200.000, bis dann sozusagen die DDR eine Notbremse gezogen hat und ähm, 1961 die Mauer gebaut hat, um praktisch dafür zu sorgen, dass nicht noch weiter Leute ähm, in den Westen gehen und der Staat ausblutet.
0: 200.000 Leute haben Berlin verlassen und jährlich, das ist ziemlich viel, ja.
2: Ganz genau, im Jahr vorher waren es 200.000 und insgesamt waren es ungefähr zwei Millionen, die im Laufe der Trennung seit den 50er Jahren ähm, vom Osten in den Westen geflüchtet sind.
0: Das ist interessant, weil man das gar nicht mehr so im, also ich wusste nicht, dass das so viele waren. Ich wusste schon, dass da einige Leute geflohen sind und in Berlin war das ja auch einfach. Man musste ja einfach nur in den anderen Stadtteil gehen oder manchmal nur über die Straße gehen und war dann im anderen im anderen Land. Aber dass das so viele waren, die dann auch über Westberlin, konnten die denn dann über Westberlin einfach weiterreisen? Also jemand, der jetzt aus dem Osten, aus Ostberlin nach Westberlin geht, der hat ja auch einen ostdeutschen Pass. Kann der dann einfach von Westberlin nach Hamburg reisen und dann da wohnen oder beantragt der erstmal Asyl in Westberlin?
2: Naja, Asyl musste man nicht beantragen, man war ja Deutscher und jeder Mensch aus der DDR ist in der Bundesrepublik Deutschland sofort mit dem ähm, Reisepass bzw. Personalausweis auch ausgestattet worden. Ähm, man hat sie immer als Deutsche gesehen und von daher hatten sie die Rechte wie Hamburger oder Münchner auch. Nur wer zum Beispiel von Ost-Berlin nach West-Berlin geflüchtet ist konnte nicht einfach sich ins Auto oder in einen Bus oder in einen Zug setzen, um dann in die Bundesrepublik äh, zu fahren. Denn man ist natürlich von DDR-Grenzpolizisten kontrolliert worden. Und wer dann da seinen alten DDR-Pass zeigte oder wo klar war, dieser Mensch äh, hat früher dort und dort im Osten gewohnt, äh, der wäre dann wegen Republikflucht angeklagt worden, sodass die einzige Möglichkeit, um sicher in den Westen zu kommen, äh, war, sich ins Flugzeug zu setzen.
1: Genau, also ich habe das auch nochmal gelesen. Ich glaube, aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland waren die Menschen, die in der DDR gelebt haben, nie Ausländer. Also die Bundesrepublik hat sie eigentlich immer als Deutsche äh, betrachtet, die halt unter sowjetischer Besatzung leben mussten. Aber wenn die es geschafft haben zu fliehen, dann, ähm, ja, dann hat die Bundesrepublik gesagt, okay, ihr seid jetzt eben in Westdeutschland und ihr seid Deutsche.
2: Ganz genau für die Bundesrepublik waren DDR-Menschen Deutsche, umgekehrt war es so, dass die Bundesrepublik für die DDR immer Ausland war.
1: Okay und jetzt wurde also von jetzt auf gleich eine Mauer gebaut in Berlin und wie war denn dann, wie hat sich denn das Leben in Berlin dann verändert? Also du hast es ja dann quasi mitbekommen aus Westberliner Sicht, dass die Stadt jetzt plötzlich einfach geteilt war.
2: Genau, ich war selbst nicht dabei, war noch nicht geboren, aber kann ein bisschen was erzählen. Also ähm, in der Nacht- und Nebelaktion sind ganz viele Maurer aus der gesamten DDR nach Berlin gekart worden. Also es waren nicht nur Berliner Maurer, sondern aus der ganzen DDR es ist das Material herangeschafft worden. Das kann man natürlich nicht von heute auf morgen machen. Das war schon ein bisschen länger geplant, aber alles sehr geheim, sodass auch keine westdeutschen Geheimdienste davon irgendwas wussten. Jedenfalls war es so, dass äh, angefangen wurde die Mauer zwischen West- und Ostberlin zu bauen, äh, aber dazu auch noch eine Mauer und eine Befestigung zwischen Westberlin und der DDR. Das auch noch, das heißt, es waren Mauer am Werke und die wurden aber während ihrer Arbeiten von DDR-Grenzsoldaten, die bewaffnet waren, auch bewacht. Das hat natürlich dazu geführt, dass äh, die ganze Stadt im Chaos war. Es gab ja viele Leute, die in Ost-Berlin gelebt haben, im west gearbeitet haben. Die haben dann ihre Arbeit verloren. Es gab Beziehungen, die getrennt wurden. Es gab Familien, wo die Eltern im Westen und die Kinder im Osten lebten oder umgekehrt. U-Bahn-Züge, die von West nach West durch den Osten gingen, sind auch nicht mehr gefahren. Also komplett musste sich jeder umstellen, egal ob im Westen oder im Osten. Aber es war halt das Tragische, weil man halt gesehen hat, es wird eine Mauer gebaut und unsere Stadt wird geteilt. Also Kinder konnten nicht mehr nach äh, drüben gehen, um irgendwie Freunde zu besuchen. Das war einfach äh, für viele Menschen wirklich eine große Katastrophe.
1: Ja.
0: Was mich interessieren würde, Matthias, ist, wie war denn die Stimmung in den 80er Jahren in Westberlin? War das so, also ich meine, du hast ja dann den Mauerbau selbst nicht miterlebt, sondern bist dann irgendwann nach Berlin gezogen. War das dann... Ganz normal dort zu wohnen oder war einem das jeden Tag präsent, diese Mauer und diese Teilung?
2: Also ich habe im Wedding gewohnt, da war die Mauer nicht weit entfernt. Ich habe auch Freunde in Kreuzberg gehabt, die haben von ihrem Balkon direkt auf die Mauer geschaut. Im Osten gab es auch Leute, die direkt auf die Mauer geschaut haben. Für uns war es kein schöner Anblick, aber wir wussten zumindest im Westen, sind wir so frei, wir können jederzeit, wenn wir Lust haben, auch mal einen Tag nach Ostberlin fahren, das konnten halt die ähm, Ostberliner nicht, aber Westberlin ist so groß gewesen, dass man eigentlich, wenn man nicht direkt an der Mauer gewohnt hat, von dem gar nicht so viel mitbekommen hat, also Westberlin hat zu dem Zeitpunkt zwei Flughäfen gehabt, Riesenwaldgebiete, Waldgebiete, riesen Seen. Ähm, es gab Leute, die haben von einem riesengroßen Gefängnis gesprochen, weil man nicht so einfach ähm, aus der Stadt rausfahren kann, aber ich habe das nie so empfunden, sondern habe eher äh, gesehen, was ich da für Möglichkeiten habe, wie groß es ist und äh, welche Freiheiten ich habe.
0: Wie oft warst du damals in Ostberlin? Hast du das mal dir angeguckt?
2: Ja, das war relativ einfach. Man musste sich einen Passierschein holen, ein paar Tage vorher beantragen und konnte dann ohne Probleme nach Ostberlin. Das habe ich circa einmal pro Monat gemacht, weil ich das einfach immer sehr spannend fand. Es gab einen Mindestumtausch. 25 Westmark damals, nach heutiger Berechnung wären das ungefähr so 15 bis 17 Euro. Die musste man ausgeben, aber ich hatte da nie Probleme, weil ich es einfach immer interessant fand, in Buchhandlung zu gehen, DDR-Zeitungen, Zeitschriften zu kaufen. Da gab es auch deutschsprachige Zeitschriften aus den anderen Ostbox-Staaten wie der Sowjetunion, Rumänien oder Polen. Das fand ich interessant. Abends bin ich immer essen gegangen und bin dann halt bis ähm, relativ spät, um 12 Uhr nachts muss man spätestens zurück sein, äh, in Ostberlin geblieben. also ähm, hab das sehr genutzt, habe mir auch Museen angeguckt. Man muss wissen, die wichtigsten Museen auf der Museumsinsel waren schon im Osten der Stadt. Von daher äh, ist mir da nie langweilig geworden. Ähm, ich habe mir auch Geschäfte angeguckt, um einfach zu vergleichen, wie sind unsere äh, Supermärkte ausgestattet, wie war das in Ostberlin und fand das einfach immer sehr interessant, auch äh, um mit DDR-Leuten in Kontakt zu treten.
1: Bevor wir jetzt vielleicht noch kurz über den Fall, den eigentlichen Fall der Mauer reden, gibt es noch irgendwelche besonderen Anekdoten, die dir im Hinterkopf geblieben sind aus dieser Zeit der Teilung?
2: Ja, 1986 ähm, gab es das Reaktorunglück in Tschernobyl. Und äh, man hat da gesehen, dass der Westen ganz anders damit umgeht als der Osten. Ähm, Im Westen hat man sofort in den Medien darüber berichtet. Man hat... Äh, die Kinder nicht mehr ohne weiteres auf den Spielplatz gelassen, man hat die Milch nicht mehr getrunken, man hat keine Pilze mehr im Wald gesammelt, man äh, hat sich einfach so ein bisschen auf die Katastrophe eingestellt und ähm, hat äh, berichtet, in den DDR-Medien ist da eher Stillschweigen ähm, äh, vereinbart worden, man hat gar nichts gehört und äh, in Ostberlin lief das Leben wie bisher weil einfach die DDR-Medien ähm, nichts darüber berichtet haben. Es hieß ein, eine Havarie in einem äh, sowjetischen Reaktor, aber man müsse sich keine Sorgen machen. und Man weiß ja, was draus geworden ist. Also da habe ich gesehen, was äh, eine freie Presse ausmacht und was es bedeutet, wenn die ähm, Presse nicht frei ist. Ähm, ansonsten nochmal zur Mauer und Beziehungen. Es hat auch Beziehungen gegeben zwischen Ost- und Westdeutschen oder Ost- und Westberlinern. Und nur der im Westen lebende Partner konnte praktisch den im Osten lebenden besuchen und der musste halt immer ähm, um 24 Uhr Abschied nehmen. Um 24 oder 0 Uhr musste man praktisch den Ostteil nach seinem Tagesbesuch ähm, wieder verlassen. Das hat immer im sogenannten Tränenpalast stattgefunden. Ähm, den gibt es immer noch, ist mittlerweile ähm, ein Museum an der Friedrichstraße, weil es einfach viele Abschiedstränen gegeben hat, weil Beziehungen nicht so einfach ihre Liebe pflegen konnten, weil sie einfach in verschiedenen Systemen gelebt haben.
1: Und sag mal, wie war das denn dann, als die Mauer gefallen ist? Also du hast ja zu dem Zeitpunkt dann schon nicht mehr in Berlin gelebt, aber du hast ja trotzdem sicher die Stimmung so ein bisschen mitgekommen. Wir haben auch ja schon eine Easy German Folge dazu gemacht, die haben wir auch schon erwähnt genau, Kari, da kannst du gleich vielleicht nochmal sagen, was, was da so die Stimmen waren. Aber wie war das denn für dich, Matthias, dieses Gefühl?
2: Also ich fand das natürlich hochspannend, weil es fing ja nicht mit dem Mauerfall an, sondern es gab ja schon vorher auch Unruhen. Die DDR hat 1989 praktisch den 40-jährigen 40 Jahrestag gefeiert, ähm, obwohl draußen Demonstranten waren, sind Politiker aus allen Ostblockstaaten eingeladen worden. Man hat gefeiert und ähm, wusste eigentlich, was draußen los ist. Also im Westen ist natürlich viel darüber berichtet worden. Es war so, dass auch vorher schon viele Leute über Ungarn, über ähm, Tschechien äh, in den Westen geflohen sind. Die DDR-Regierung hat aber praktisch nie davon große Notiz genommen oder hat es irgendwie nicht in den Medien gebracht so dass ähm, das schon eine lange Vorgeschichte hat. Und ich selbst habe ja den Mauerfall dann nicht in Berlin erlebt, sondern in Hamburg fand das aber auch sehr spannend und habe eigentlich die ganze Zeit im Vorfeld auch ähm, die Nachrichten gesehen. In der Zeit sind unglaublich viele Menschen ähm, aus der DDR in den Westen gegangen, haben sich alles angeguckt, haben auch ein Begrüßungsgeld von 100 D-Mark bekommen und haben praktisch zum ersten Mal den Westen besuchen können. Das hat sich aber die ganze Zeit so gehalten, eigentlich bis heute, dass eigentlich DDR-Bürger viel mehr in den Westen gefahren sind als umgekehrt. Also es gibt, denke ich, schon noch viele Leute aus der alten Bundesrepublik, die nie in Ostberlin waren, die nie sich die DDR angeguckt haben und auch nicht zu dem Zeitpunkt, als es dann relativ äh, problemlos möglich war. Das ist das, was immer noch so ein bisschen ähm, Deutschland auch trennt, dass einfach man im Westen viel zu wenig über die äh, DDR und das damalige Leben dort äh, wusste und immer noch nicht weiß.
0: Also, mir ist das jetzt in den letzten Tagen nochmal stärker aufgefallen, dass wir aus, also, dass es natürlich zwei unterschiedliche Sichtweisen gibt aus Ost und West. Das ist schon klar. Aber es gibt auch so eine gewisse westdeutsche Arroganz, auf das Thema zu gucken, würde ich fast sagen, manchmal. Weil wir, uns ist aufgefallen bei den Interviews, die wir gemacht haben, dass viele, also, viele Westdeutsche haben halt nur immer das Positive erwähnt als sie gefragt wurden, wie haben sie den Mauerfall erlebt. Viele Ostdeutsche haben den Mauerfall auch toll und befreiend erlebt, aber ähm, es wird halt sehr ja, sehr verkürzt immer dargestellt, dass okay, ihr habt Freiheit gewollt, jetzt habt ihr Freiheit und jetzt ist alles gut. Und das ist, glaube ich, in vielen Bereichen gab es so viele Hoffnungen, die eben auch enttäuscht wurden. Und das ist etwas, wo, glaube ich, in Deutschland... Also auch interessanterweise jetzt 30 Jahre später erst ein bisschen anders drüber gesprochen wird und das ein bisschen anders reflektiert wird, wo man auch ein bisschen mehr darüber nachdenkt, was haben denn, ähm, ja, was haben die Leute auch teilweise verloren? Also man hat ja, ob's, ob man es jetzt schön fand oder nicht, auch ein Stück Heimat verloren mit dem Ende der DDR. Und das Ganze ging eigentlich ziemlich schnell, wenn man sich das mal überlegt, dass am 9. November 89... So ein bisschen, es gab schon viele Veränderungen natürlich in Russland, in allen anderen Ländern eigentlich, in Polen. Aber dann ist plötzlich die Mauer gefallen, ein bisschen zufällig. Und weniger als ein Jahr später ist Deutschland schon wieder vereint gewesen und plötzlich war die DDR weg. Und man vergisst so ein bisschen, was da für viele Leute auch ähm, verloren gegangen ist. Und nicht jeder war politisch aktiv und nicht jeder hat das als Befreiung wahrgenommen, sondern viele haben das, glaube ich, auch als Heimatverlust wahrgenommen. Und diesen Teil der Geschichte, der wird nicht, der wird mittlerweile zwar auch viel stark beleuchtet, aber der wird ein bisschen außer Acht gelassen, habe ich das Gefühl, wenn es so ähm, ja, wenn es um dieses ganze Thema jetzt geht und dieses Jubiläum geht. Und das hat man auch ein bisschen bei den, bei unseren Interviews gemerkt.
2: Ja, da gebe ich dir recht, das sehe ich ähnlich. Das ähm, ist zum ersten Mal jetzt auch ähm, bewusster wahrgenommen worden zur 30-Jahr-Feier des Mauerfalls, ähm, dass nicht alles immer nur gut gelaufen ist und dass es auch zum Teil sehr einseitig war. Denn ähm, für die Leute aus den alten Bundesländern ist das Leben eigentlich weitergegangen wie bisher. Es hat sich gar nicht viel geändert Für die Menschen in der damaligen DDR gibt es wohl keinen Lebensbereich, der nicht vollkommen anders geworden ist. Im Arbeitsbereich, im Krankenhaus, im Pflegeheim, auf der Straße, in den Behörden, in den Geschäften. Alles hat sich geändert und ähm, damit muss man erstmal klarkommen. Es gab auch eine relativ hohe Arbeitslosigkeit, weil viele Betriebe einfach nicht mehr mithalten konnten mit äh, kapitalistischen Grundsätzen. Die waren einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Ähm, es gab eine relativ hohe Arbeitslosigkeit und viele Leute sind ähm, mit 45, 50 arbeitslos geworden und haben praktisch ähm, keinen äh, Job mehr gefunden. Also alles wurde sozusagen vom Westen übernommen und der Westen hat vom Osten eigentlich, so fällt mir das ein, nur das grüne Ampelmännchen übernommen.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ja, ist ein bisschen traurig, weil es natürlich, und das kommt, glaube ich, auch immer wieder durch, weil man empfindet ja einfach mit seiner Identität auch einen gewissen Stolz. Also ob das jetzt rechtens war oder nicht, also es wird ja zum Beispiel auch viel gerade in diesen Tagen über diesen Begriff Unrechtsstaat diskutiert und ob man den auf die DDR anwenden kann, aber nichtsdestotrotz ist es ja einfach für viele Leute ein Stück Identität, was einfach weg ist von heute auf morgen und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen vorstellen kann, ich meine, wir sind alle Leute, die also wir drei jetzt und die meisten Leute, mit denen wir so zu tun haben, sind Menschen, die gerne auch mal in andere Städte gezogen sind. Manuel ist noch abenteuerlustiger und hat schon in verschiedenen Ländern gelebt. Aber wenn man sich so ein bisschen vorstellt, wie das auch manchmal schwerfallen kann, an einen neuen Ort zu gehen und viele Leute wollen ja gar nicht umziehen. Also wenn ich mir vorstellen würde, meine Eltern, die haben das ganze Leben in der gleichen Stadt gewohnt und für die würde das jetzt nicht in Betracht kommen. Ich glaube, die würden sich sehr unwohl fühlen, wenn die jetzt plötzlich in eine andere Stadt ziehen müssten. Und im Osten sind natürlich jetzt viele Leute nicht umgezogen, aber die Stadt hat sich verändert und zwar so stark verändert, dass einfach das, was es früher ausgemacht hat, heute nicht mehr da ist. Und ich glaube, das ist einem manchmal nicht so ganz bewusst, wenn man einfach, ja, wenn man selber sowas nie erlebt hat oder wenn man alle Entscheidungen frei getroffen hat in seinem Leben. Ich bin jetzt nach Berlin gegangen, ich lebe in einer neuen Stadt, das ist toll und aufregend. Aber stell dir mal vor, du wolltest nie weggehen und die Stadt, in der du aufgewachsen ist, ist plötzlich nicht mehr da. oder In einem
1: anderen Land plötzlich.
0: Ja, oder gehört plötzlich zu einem anderen Land, richtig, ja.
2: Genau, und das fordert sehr viel Anpassungsbereitschaft. Alles ändert sich und ähm, es muss sich aber alles gar nicht ändern, denn es gab ja auch vieles, was gut war. Und nicht alle Leute ähm, haben gelitten in der ddr hatten es Leute eher schwer, die vielleicht in der Kirche aktiv waren, die ähm, nicht in der freien deutschen Jugend organisiert waren oder die ähm, nicht unbedingt auf SED-Linie äh, geschwommen haben, die oppositionell waren. Aber den meisten Leuten ging es relativ gut. Also die DDR hatte, wenn man den ganzen Ostburg sieht, auch eine, einen relativ hohen äh, Lebensstandard, äh, mit Ungarn wahrscheinlich im Ostbock äh, führend. Und wenn ich Leute spreche, dann höre ich von denen schon, auch damals, als ich mit ihnen gesprochen habe, wir haben auch unseren Spaß. Also man muss äh, einfach das anerkennen, dass es auch in der DDR möglich war, ein gutes Leben zu führen. Man konnte nicht in den Westen reisen. Das ist natürlich eine starke Einschränkung. Man hat dann aber auch Urlaub gemacht in Polen oder der Sowjetunion oder man ist nach Bulgarien geflogen, war da am Schwarzen Meer. Ähm, vielleicht weniger als im Westen, aber das Leben war nicht unbedingt immer schwer, so wie es ganz gerne nach der Wende in Westmedien äh, dargestellt
0: wurde.
1: Ja. Okay, hey, das ist ein schönes Schlusswort, denke ich. Und äh, äh, das ist gut, dass wir das nochmal so ein bisschen von beiden Seiten beleuchtet haben, glaube ich.
0: Na, ohne einen Ostdeutschen dabei. Ja? <lacht>
1: ohne, genau.
0: Also eigentlich von einer Seite.
1: Von einer Perspektive, aber ich glaube, <lacht> wir haben trotzdem ja, rausgestellt, dass es nicht schwarz und weiß war. Es war nicht so, dass der Westen der Gute war und der Osten die Bösen und am Ende hat das Gute gesiegt, sondern es war, wie eigentlich alles im Leben äh, gibt es und gab es Nuancen. Und ich glaube, in Deutschland sind fast alle Menschen sehr glücklich darüber, dass unser Land äh, wieder vereint wurde und wir heute ein gemeinsames Deutschland haben. Aber was dieser Prozess war und die Geschichte dahinter, das ist natürlich nicht schwarz und weiß. Matthias, vielen Dank, dass du... Äh, uns besucht hast in unserem Podcast. Vielen Dank. Sehr gerne, Manuel und Kari. Und bis bald. Bis bald und tschüss.
3: Ausdruck der Woche.
0: Ja, Manuel, da bin ich gespannt, was Ach du so. diese Woche ja, ausgewählt bin, bin hast. Dran.
1: Und zwar hatten wir ja in der letzten Episode schon ein äh, was war das nochmal? Äh, es war, war nämlich auch etwas mit Sau und deswegen dachte ich... Wir die bleiben. Sau rauslassen. Die Sau rauslassen, genau. Das hatten, hattest du in der letzten Episode erklärt und ich dachte, wir bleiben einfach beim Thema Sau und besprechen den Ausdruck unter aller Sau. sehr, sehr
0: populär in Deutschland.
1: Super populär und ehrlich gesagt. Wir
0: also, reden immer nur über Schweine.
1: Genau, ja. Interessanterweise, ich erzähle gleich, wo, wo das herkommt. Ja. Aber jedenfalls, wir sagen erstmal, was es bedeutet. Und zwar, wenn etwas unter aller Sau ist, dann ist es schlecht oder dreckig. Also ich kenne das vor allem daher, dass wenn zum Beispiel, als ich ein Kind war, wenn meine Mutter ins Kinderzimmer gekommen ist und es unglaublich unaufgeräumt war und dreckig und ich eigentlich hätte aufräumen sollen, dann hat sie vielleicht gesagt, das ist unter aller Sau, wie das hier aussieht.
0: Ja, genau. Aber man kann das auch, also es ist nicht nur bildlich gemeint. Also nicht nur, wenn etwas schlecht oder dreckig aussieht, sondern man kann das auch sagen, zum Beispiel, letzte Woche haben wir über Service gesprochen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, der Service von diesem Unternehmen ist unter aller Sau. Die haben genau. also, die haben am Telefon einfach aufgelegt, das ist ja unter aller Sau. Ja,
1: das heißt einfach richtig schlecht, unter aller Sau. Ja. So, und äh, die Herkunft, es gibt ein Synonym eigentlich, es gibt etwas, was man genauso sagen kann und das ist unter aller Kanone. Wenn etwas unter aller Kanone ist, ist das eigentlich Stimmt. genau das Gleiche. Wird heutzutage etwas seltener benutzt, kam aber glaube ich äh, vor unter aller Sau. Und die Herkunft, die wahrscheinliche Herkunft ist, äh, dass es einen lateinischen Ausdruck gibt. Moment, wo ist es jetzt? Äh, <lacht> ich hatte es da gerade noch. Ah hier, sub omni Kanone. Und das bedeutet unterhalb jeden Maßstabes. Und da ja. haben im 19. Jahrhundert die Schüler scherzhaft äh, rausgemacht, unter aller Kanone, weil Kanone heißt Maßstab auf, auf äh, Latein, aber auf Deutsch ist eine Kanone ja eine Waffe. Und dann haben sie gesagt, das ist unter aller Kanone, unterhalb jeden Maßstabes. So, und das unter aller Sau hat sich dann scheinbar parallel entwickelt, und zwar  bedeutet Sau gar nicht ein weibliches Schwein, sondern leitet sich von dem jiddischen Wort Seo ab, was auch Maßstab bedeutet. Also was Kanone auf Latein ist, ist Seo auf Jiddisch. Und äh, so wurde dann aus unter aller Kanone, unter aller Sau.
0: Und das haben dann die Leute, die kein Jiddisch konnten, nicht verstanden und daraus zum Scherz Sau gemacht? <lacht>
1: Genau, das, das anscheinend, genau, man hat dann quasi einfach Sau daraus gemacht, ja. Es gibt auch noch eine zweite Theorie, äh, die besagt, es gibt ein, ähm, ja, das ist jetzt eigentlich gerade ein zweiter Ausdruck, den wir jetzt gleich erklären, und zwar, wenn man Schwein habt, man kann sagen, hey, ich habe da nochmal Schwein gehabt, ja, also, äh, als der oh … wie viel
0: wie viele Redewendungen mit Schweinen haben wir denn im genau. Deutschen?
1: Aber das, pass auf, das hängt jetzt nämlich zusammen. Also Schwein haben bedeutet Glück haben. Ja, ja. also wenn zum Beispiel der David auf der Hochleistung, hoch, äh, auf seiner Strom, wie heißt das, Hochleistungs, wie heißt das
0: denn? Äh, Hochleitungsspannung. Äh, Hochspannungsleitung. Hochspannungsleitung steht. Warte, ich gucke jetzt mal eben, weil das versteht ja kein Mensch, dieses Wort. Hochspannungsleitung heißt auf Englisch … High-Tension-Powerline.
1: Ja, halt ein großer Mast. Wenn der da jetzt auf seinem großen Mast steht und unseren Podcast hört und dann <lacht> runterfällt deswegen und dann aber in einen ganz weichen Baum fällt und deswegen ihm nichts passiert, dann kann er sagen, da habe ich noch mal Schwein gehabt. So. Oh je. Und dieses äh, Sprichwort kommt daher, dass man früher bei Wettbewerben, wenn man verloren hat, aber gerade noch so gut genug war, hat man als Trostpreis äh, ein Schwein bekommen. Und dann hat man ja. gesagt, ich habe noch, ich habe Schwein gehabt. Na, wenigstens
0: etwas, ne? <lacht> genau.
1: Und es kann sein, dass das unter aller Sau auch daher kommt, dass es sozusagen so schlecht ist, dass es noch unter der Sau ist, also noch unter dem Trostpreis. Also das sind die beiden Herkünfte. Ah. Das muss man sich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt merken als Deutschlerner, aber man kann es benutzen, wenn man mal richtig meckern will, so wie wir das meistens machen, kann man sagen, das ist unter aller Sau.
0: Manuel, darf ich mal ganz kurz auf das, das Thema Schwein noch etwas ausweiten?
1: Oh, unbedingt. Haben, haben wir da an dieser täuscht. Stelle
0: Zeit für? <lacht> ja, erzähl. Ich habe nämlich gerade mal angefangen zu recherchieren, was gibt es noch? Ja. Woher kommt das? Also woher wird jetzt hier nicht erklärt, aber hier steht, das Schwein ist etwas ganz Besonderes. Wie kein anderes Tier hat es Wörter unserer Sprache geprägt. So, wir haben schon besprochen Schwein gehabt. Es gibt auch die Ausdrück, Ausdrücke sau gut, sau stark, sau kalt. Stimmt. Also sau wird als Stärkung benutzt. Also statt sehr gut und sehr kalt sagt man sau kalt. Oder das ist ja sau doof. Ist das nicht witzig? Das ist mir noch nie aufgefallen.
1: Kari, das ist sau witzig. Das dann ist mir gibt auch es, noch nie auf aufgefallen.
0: Dann gibt es auch sau als Schimpfwort. Also Du dumme Sau oder du dummes Schwein. Ja. Es gibt noch viele andere Wörter, die könnt ihr ja mal recherchieren. Ich, wir machen mal ein paar Links in unsere Shownotes. Ja, ja. Ich finde das schön, dass jetzt haben wir ganz viele Schweinethemen hier besprochen. Die haben wir jetzt
1: alle durch. Ich glaube, jetzt die nächsten äh, paar Wochen gibt es keine, keine Schweineausdrücke
0: mehr. Nie wieder Schweineausdrücke. Das nervt. Das nervt, das nervt, das nervt. Deine Lieblingskategorie.
1: Und übrigens auch äh, eine Lieblingskategorie unserer Patrons. Du hast eine Umfrage gemacht unter unseren Mitgliedern und warst ja. ganz happy.
0: <lacht> ich war sehr glücklich, Manuel. Das muss ich dir mal ganz kurz vorlesen. Ja. Und zwar haben wir mittlerweile ja einige Mitglieder, die auch sich extra für den Podcast angemeldet haben, um unser Transkript und unsere Vokabelhilfe zu bekommen.
1: Und weil sie einfach nett sind.
0: Und weil sie uns einfach unterstützen. Also danke an euch alle. Ihr seid die Besten. Und was mich interessiert hat diese Woche war, wir haben ja sehr viele Segmente in diesem Podcast. Thema der Woche, Ausdruck der Woche, das nervt, das ist schön, Janusz philosophiert. Und wir schaffen nicht immer alles. Also wir machen einige Segmente dann manchmal nicht, aber ich habe mich einfach mal gefragt, wie viel oder welche Segmente sind eigentlich am populärsten und dann habe ich alle Segmente bei Patreon mal zur Auswahl gestellt in einer Umfrage und jetzt das ist interessant, 170 Menschen haben teilgenommen an der Umfrage. Die populärste Antwort war, ich mag alle Kategorien, also das ist schon mal toll, dass ihr alles, dass ihr alle alles mögt. <lacht> <lacht> Und dann Nummer zwei waren einmal das Thema der Woche, was natürlich Sinn macht, das ist das größte Thema. Und gleichzeitig genauso viele 33 Stimmen für Das, das nervt. nervt. Dankeschön für, für eure Abstimmung. <lacht> es hat uns sehr gefreut zu sehen, dass diese Kategorie so populär ist.
1: Okay, was nervt dich diese Woche, Kari? Schieß los.
0: Ja, ich habe heute mal nichts … Aus dem Alltag, weil uns nervt ja schon sehr viel, dass wir fast eine Beschwerdesendung geworden sind, Manuel. Und wir haben auch schon Post bekommen diese Woche von einer jungen Polin, die uns geschrieben hat, wenn man euch so zuhört, kein WLAN in der U-Bahn, äh, schlechte Fahrradinfrastruktur, unfreundliche Bedingungen, da würde man ja denken, Berlin ist nicht der schönste Ort zum Leben. Und das...
1: Ja, Magdalena heißt sie. Sie meint, zum Glück ist sie schon nach Berlin gezogen, weil wenn sie erst den Podcast gehört hätte, hätte sie sich das womöglich anders überlegt.
0: Ja, also da müssen wir demnächst nochmal mehr Werbung für Berlin machen. So schlimm ist es nicht, aber wir Deutsche, wir beschweren uns gerne. Ja. Deswegen beschweren wir uns auch gerne in dieser Rubrik, das nervt, weil wir immer gerne etwas im Alltag zu meckern haben und gerne verbessern würden. Aber heute habe ich mal ein Thema, was ein bisschen größer ist und ich zwar habe ich das gerade schon erwähnt, ähm, zum Mauerfall. Und das ist etwas, was mir jetzt gerade erst in den letzten Tagen so ein bisschen klar geworden ist, als ich mich, es laufen ja jetzt ganz viele, es gibt ganz viele Sendungen zum Thema Mauerfall, es gibt Ausstellungen, es gibt Podcasts zu dem Thema, viele Artikel. Und da ist mir das jetzt Vielleicht auch, weil ich jetzt ein bisschen älter bin und ein bisschen anders reflektiere, so ein bisschen aufgefallen, dass es diese westdeutsche Arroganz gibt. Nicht von allen Westdeutschen, aber doch von einigen. Und das ist, in, in wie Matthias ja eben auch sagte, in diesem Jahr, dieses 30-jährige Jubiläum, wird ein bisschen anders gefeiert als die letzten großen Jubiläen. Und bei den letzten Jubiläen stand immer so ein bisschen die Freude des Mauerfalls und der Wiedervereinigung im Vordergrund. Und jetzt diese Woche hat man doch in vielen Artikeln auch ein bisschen mal versucht, die andere Seite zu beleuchten, nämlich was ist eigentlich durch die Wiedervereinigung und durch den Mauerfall auch verloren gegangen? Oder was sind die Nachteile, die vielen Leuten ähm, passiert sind oder widerfahren sind? Und das fand ich ganz interessant, denn tatsächlich wir haben Menschen auf der Straße gefragt, in dem Video vom letzten Sonntag, vorletzten Sonntag mittlerweile, sieht man das, ähm, wie die Leute antworten und da waren tatsächlich Antworten, die noch negativer waren, die wir nicht in die Episode mit aufgenommen haben. Und zwar waren da auch Westdeutsche bei, einer, ein Mann, der zum Beispiel sagte, ja die Ostdeutschen, die sind gar nicht dankbar für, die, für den Mauerfall, die haben das gar noch gar nicht verstanden, was das heißt. Und die haben, die haben gar nicht diese, ja, die freuen sich nicht genug. Und das ist das, was ich so ein bisschen meine mit ähm, westdeutsche Arroganz, weil ich glaube, dass wir Westdeutschen immer nur drauf gucken, was, also wir verstehen natürlich auch nicht alles. Wir gucken auf die schönen Seiten, aber wir gucken nicht immer auf die negativen Seiten. Und wenn man sich anguckt, wie viele äh, Ostdeutsche über den Mauerfall sprechen, dann gibt es, immer eine schöne Seite, aber es gibt auch eine negative Seite. Und das finde ich ganz interessant, ähm, die auch zu beleuchten. Ich habe da mal ein, zwei Beispiele aufgeschrieben. Manuel, bist du noch da?
1: Ich, ich höre dir zu, ja. <lacht>
0: ich, ich will hier keinen äh, Monolog halten. <lacht> Ist dir das auch schon aufgefallen, die westdeutsche Arroganz?
1: Ja, ich habe da ehrlich gesagt noch nie so intensiv drüber nachgedacht. Aber es stimmt auf jeden Fall, dass … Ja, Matthias hatte das vorhin ja auch erwähnt, dass auch, auch heute immer noch, obwohl wir ein gemeinsames Deutschland jetzt sind, wir schon auch noch in den Kategorien Osten und Westen denken. Und dass auch heute noch mehr Leute aus Ostdeutschland, deutlich mehr Leute aus dem ehemaligen Ostdeutschland in das ehemalige Westdeutschland kommen als umgekehrt. Mhm. Und … Ja, das ist sehr komplex, ne? also das hat natürlich so seine Gründe, das hat wirtschaftliche Gründe und so weiter, aber das ist natürlich auch so ein Zyklus, der sich bestärkt, also je mehr Leute das machen, desto weniger attraktiv wird vielleicht auch äh, das ehemalige Ostdeutschland und ja. ja, ich glaube, ich bin dieser westdeutschen Arroganz insofern auch selbst schuldig, nicht, dass ich mich so äußern würde oder dass ich irgendwie jetzt negativ negative Gedanken habe, so ganz offensichtlich. Aber ich habe zum Beispiel noch nie darüber nachgedacht, nach Ostdeutschland zu ziehen. Also das, ich, ich habe schon im Ruhrgebet gelebt und äh, ja, und natürlich in Berlin, was natürlich so gesehen auch im Ost, im Osten liegt, im ehemaligen Osten, aber jetzt so richtig in ein, in ein neues Bundesland, nennen wir das ja, also in ein Bundesland, was früher in der DDR war, zu ziehen, ja, ist mir auch noch nicht so in den Sinn gekommen, ehrlich gesagt.
0: Ja, du sagst es gerade, das ist auch ganz interessant sprachlich, das zu sehen, ne? ähm, Die neuen Länder, man nennt das die neuen Bundesländer und das sind natürlich aus westdeutscher Sicht die neuen Bundesländer, aber aus, aus deutscher Sicht sind das ja die gleichen Länder wie vorher und ich finde das sehr interessant, dass man oft, also das ist etwas, was ich selber auch mehr lernen möchte oder wo ich selber auch sagen würde, wir Westdeutschen machen da vielleicht auch einen Fehler, auch unbewusst und vielleicht sollten wir in Zukunft da ein bisschen besser drauf achten. Ich, ich, als Beispiel finde ich das ganz interessant, wenn man sich so ein paar Geschichten anguckt und das ist auch bei Janusz kann man das zum Beispiel ähm, ganz gut sehen, dass halt jeder verbindet mit diesem Wechsel, mit diesem Systemwechsel, was unterschiedlich ist und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine gespaltene Gesellschaft und man sieht das auch glaube ich in Polen und in vielen anderen ehemaligen Ländern der Sowjetunion noch heute, also man hat diese Gruppe von Menschen, die schon immer die Veränderung wollten, die schon immer gesagt haben, der Westen ist besser, der Westen ist toll, ich gehe da jetzt hin, Janusz ist 1984 von Polen abgehauen und ihm war schon immer oder schon lange Zeit klar, dass er Polen verlassen möchte und dass er sich dort nicht wohlfühlt und dass er sich zugehörig fühlt zu einer anderen Heimat. Und er hat damals alles verkauft, alles aufgegeben und hat nie daran gedacht, zurückzugehen. Und was heißt das, wenn man weggeht? Heißt das ja gleichzeitig, dass man das Alte ablehnt. Es gibt aber Menschen, die eben nicht so gerne weggehen. Das hat nicht unbedingt was mit einer politischen Einstellung zu tun, sondern auch damit, womit man sich wohlfühlt, weil man vielleicht ja Veränderungen nicht so gut nicht so gut darauf reagiert oder weil man einfach ähm, ja das nicht, das nicht haben möchte, weil man sich sicherer fühlt, weil man sich besser fühlt, wenn man an dem Ort bleibt, wo man ist. Und dadurch gibt es natürlich eine gewisse Spaltung der Gesellschaft. Es gibt Leute, die sagen, dass andere ist besser. Es gibt Leute, die dadurch ein bisschen auch gezwungen werden, ein bisschen patriotischer zu werden. Ich finde, das sieht man in den ostdeutschen Bundesländern, in Polen und auch vielen anderen Ländern ganz gut, dass man dort jetzt so eine Welle des Patriotismus und Nationalismus hat, die wiederum uns im Westen total negativ aufstößt. Also wir finden das, was jetzt gerade in, in Ostdeutschland wählen, die wählen die Menschen rechter, konservativer, in Polen und in Ungarn, in Tschechien auch und das finden wir im Westen total schrecklich, und dadurch, dass wir das wieder schrecklich finden und dann ähm, ja auch so mit einer gewissen Arroganz, aus meiner politischen Sicht natürlich auch äh, zu Recht das etwas bemängeln, aber das erzeugt ja wieder eine Gegenreaktion, das heißt die Menschen werden dadurch noch bestärkt und sagen, okay, ihr... Ihr versteht gar nicht, was hier passiert und ihr seid gegen uns und vielleicht ist sogar die EU gegen uns oder die EU ist scheiße und dadurch wendet man sich noch ein bisschen stärker ab. Also ja, das ist jetzt schon eine politische Dimension, aber ich finde, das fängt ganz klein an dadurch und wenn man sich ein paar ostdeutsche Geschichten anhört, dann hört man das auch immer wieder. Es gibt vielleicht ein Dorf, eine Stadt und nach, der, nach dem Mauerfall gehen ganz viele Leute weg und die anderen Leute bleiben zurück. Und diese, dieses Gefühl, zurückgelassen zu werden, von, auch von den Leuten, die ja vielleicht bessere Ausbildungschancen haben oder ja vielleicht auch einfach keine Lust mehr haben auf das Alte, die das Alte ablehnen, das ist, glaube ich, ein Gefühl, was wir uns nicht so ganz vorstellen können im Westen.
1: Ich denke, wir sollten einfach äh, uns darauf einigen, nicht so sehr in diesen Kategorien Wir und Die zu denken. Denn wir sind alle Menschen, die irgendwo aufwachsen und damit bestimmte Dinge verbinden und ja. nichts ist schwarz und weiß, äh, ob das jetzt ein, ja egal in welchem System man lebt oder aufgewachsen ist, es ist alles nicht schwarz und weiß und ich glaube, man sollte aufpassen, dass man nicht in solchen Kategorien so viel denkt.
0: Amen. Das ist schön.
1: So, ich fasse mich kurz diese Woche. Ich habe ein oh. Follow-up sozusagen zu unserer Episode <lacht> 1, äh, wo ich mich ja ausgiebig beklagt habe über die Fahrradinfrastruktur in Berlin, dass die so richtig ja. scheiße ist. Das ist sie auch immer noch größtenteils, aber es gibt Fortschritt zu vermelden. Oh. Und zwar habe ich hier eine Pressemitteilung aus Friedrichshain, Kreuzberg, äh, zwei Sowieso sehr coole und fortschrittliche Bezirke in Berlin. Und dort wird jetzt das ähm, das Modell des Superblocks aus Barcelona kopiert. Äh, Was ist und zwar, das denn? ja, ich, äh, du kannst mal schauen, ich habe da den Link äh, schon in unsere Show Notes kopiert. Mhm. Der Bergmann Kiez wird der erste Superblock Berlins und zwar werden da quasi mehrere Straßenblöcke zusammengefasst. In einem Superblock und zwischen diesen Blöcken dürfen dann nur noch Fahrräder fahren und, äh, und ja, die Straßen sind offen für ähm, Notfahrzeuge, also Rettungswagen und Lieferfahrzeuge und Anwohner, aber ansonsten dürfen dann nur Fahrräder und, und äh, ah. Fußgänger passieren. Also man, man verbannt die Autos jetzt nicht komplett, aber man reduziert sie so weit, dass es deutlich freundlicher wird für Fahrradfahrer. Und das ist doch mal ein schöner Anfang, wer sich das anschauen will, ich verlinke mal diese Pressemitteilung, da ist ein Bild, dann kann man sich das besser vorstellen. <lacht> ja, das Bild hilft. Hilft auf jeden Fall, <lacht> genau. Aber äh, die kurze Meldung, die ich zu verlauten habe, ist, dass in Berlin etwas getan wird für die Fahrradinfrastruktur. Und es das heißt Superblock. Ja, Superblock. und das gibt es wohl schon in Barcelona und da haben wir uns das ein bisschen abgeschaut.
0: Empfehlungen der Woche also meine Empfehlung diese Woche ist ein Podcast, eine Episode von einem Podcast. Und dieser Podcast heißt Das Thema und ist von der Süddeutschen Zeitung. Ich schaue mal eben, wie es genau heißt. Also ihr könnt einfach suchen nach Das Thema und wir werden auch einen Link in den Show Notes posten. Und zwar gibt es dort die Folge 108 mit dem Titel Der Sound des Ostens. Und in dieser Folge trifft die Moderatorin drei ähm, bekannte, teilweise bekannte Künstler aus dem aus Ostdeutschland und spricht mit ihnen darüber, wie sie die Zeit der Wende, also die Zeit des Mauerfalls und danach ähm, empfunden haben und was für sie damals passiert ist. Also die bekanntesten sind Paul von Dück und Trettmann, und die erzählen dort ihre Zeit und die Zeit ihres, ja wie sie Musik gemacht haben und wie ihr Durchbruch gekommen ist und was das alles mit dem Wandel in Deutschland zu tun hat. Und das ist super spannend, um ein bisschen ja anhand von persönlichen Biografien nachzuvollziehen, was eigentlich in Ostdeutschland damals passiert ist.
1: Sehr gut. Wir haben schon öfter E-Mails bekommen, dass wir Podcasts empfehlen sollen. Insofern kann ich das nur unterschreiben. Äh, meine Empfehlung äh, hat sich ergeben aufgrund einer Audionachricht, die wir bekommen haben, von Daniel aus Brasilien. Er hat uns eine sehr lange Audionachricht äh, geschickt. Ich spiele mal nur den Teil ab, wo es um die Empfehlung geht, die er sich wünscht.
3: Ich möchte Bücher lesen auf Deutsch von Deutschen oder jemand, das die deutsche Sprache ähm, native spricht, ja? Und das fällt mir normalerweise le lese ich Bücher auf Deutsch, aber ich, ich lese englische Bücher, die nach Deutschen nach Deutsch übersetzt sind. Und das, das ist nicht so gut wie ein Deutsch wie ein Deutsch wie ein Buch, das auf Deutsch geschrieben ist.
1: Okay, also Daniel wünscht sich äh, eine Buchempfehlung von einem deutschen Autor. Und ich muss gestehen, ich lese nicht so wahnsinnig viele Romane und wenn, dann tatsächlich meistens auf Englisch. Aber es gibt einen Roman aus Deutschland, der war ein wirklich sehr, sehr großer Bestseller, äh, international und in Deutschland. Und ähm, der heißt Das Parfüm von Patrick Süßkind. Und das ist wirklich ein sehr gutes Buch. Äh, und ich denke, wenn man schon relativ fortgeschritten ist in Deutsch, dann kann man das einfach mal lesen. Es gibt äh, auch eine Hollywood-Verfilmung von diesem Buch, die fand ich persönlich nicht so gut. Ich würde auf jeden Fall erst das Buch lesen, wenn überhaupt, und dann den Film schauen. Und äh, eine Freundin von mir äh, aus Argentinien hat mich gerade darauf hingewiesen, dass es jetzt auch eine deutsche Serie gibt, das Parfüm. Ähm, da kann ich allerdings hm. nicht sagen ob die gut ist oder wie gut die ist, aber es gibt jetzt auch eine Serie. Aber die Empfehlung ging ja um ein Buch und ich würde einfach mal das Buch empfehlen. Und dann vielleicht noch so als Zusatzempfehlung, ich persönlich bin kein großer Fan davon, äh, beim Sprachenlernen Kinderbücher zu lesen, weil ich ehrlich gesagt, es ist mir einfach zu langweilig meistens. Aber ich weiß, dass viele Leute das gerne machen, weil die Sprache in Kinderbüchern meistens ein bisschen einfacher ist als äh, als Romane für Erwachsene und da wollte ich einfach mal erwähnen, mein Lieblingskinderbuchautor als Kind war Knister, der hat viele Bücher geschrieben zum unter anderem die Teppichpiloten und ähm, wenn man gerne mit Kinderbüchern lernt, dann kann man sich den ja mal anschauen und ich habe den sogar mal, Kari, ich weiß nicht, ob du das weißt, äh, interviewt in einem meiner allerersten Podcast-Projekte. Das ist auch noch im Internet, dieses Interview. Das werde ich mal verlinken. Das ist nämlich auch wirklich ein sehr, sehr sympathischer und cooler Typ. Und ich saß da damals mit ihm in seinem Wohnzimmer und habe ihn interviewt Ach, darüber, cool. wie das ist, Kinderbuchautor zu sein. Also das werde ich auch noch mal verlinken. Genau, das sind meine Buchempfehlungen.
0: Lied der Woche Manuel, ich habe ein Lied, was wieder zum Thema der Woche passt und was auch in dem Podcast in der Podcast Episode die ich empfohlen hat, habe, thematisiert wird. Ja. Und zwar ist dieses Lied, das heißt Grauer Beton von Trettmann. Und das Lied ist 2017 rausgekommen und war unter anderem ja war eigentlich sein bekanntester Song, glaube ich und war für seinen Durchbruch auch ähm, verantwortlich. Das heißt Trettmann ist eigentlich ein Musiker der war zum Zeit des Mauerfalls 16 Jahre alt, hat danach 30 Jahre lang Musik gemacht und ist aber erst 2017 bekannt geworden. Und zwar mit diesem Stück, bei dem er sich daran erinnert, also er erinnert sich quasi zurück an die Zeit, wo er aufgewachsen ist in einem Plattenbau in Chemnitz. Chemnitz hieß damals Karl-Marx-Stadt und war seine Heimat. Und wenn man diesen Podcast hört, dann hört man auch, wie positiv eigentlich für ihn das Leben dort war, das er dort geführt hat. Und er redet eigentlich mit diesem Song für die Generation von Jugendlichen, also Leute, die damals, sag ich mal, zwischen weiß nicht, 15 und 25 waren, als die Mauer gefallen ist. Und er spricht also von den Menschen, die aufgewachsen sind, die ihre Heimat hatten, die ganz positiv, ganz positive Erinnerungen haben an diese Heimat. Und diese Heimat ist plötzlich verschwunden und wird plötzlich auch schlecht gemacht. Und viele in vielen ja, Familien geht es dann auch plötzlich schlecht. Viele Menschen haben auch einen Job verloren mit dem Ende der DDR und haben plötzlich Existenzängste gehabt, die sie vorher gar nicht kannten, weil im Sozialismus hatte jeder einen Job. Ja, das ist der Song, den ich jedem empfehlen kann. War ein großer Hit im letzten und vorletzten Jahr in Deutschland und hat auch viele, glaube ich, die sich vorher damit nie beschäftigt haben, so zum Nachdenken gebracht, wie eigentlich der ja diese Wendezeit aus ostdeutscher Perspektive wahrgenommen wurde.
1: Ich muss zugeben, ich kenne den Song gar nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich die letzten Jahre nicht in Deutschland war. Also ich bin gespannt, werde ich mir gleich anhören.
3: Eure Fragen.
1: Äh, so, wir haben viele Zuhörer in Brasilien. <lacht> Wusstest du das? Mm. Du wusstest das, weil wir das letztens schon mal gesehen haben in unseren Statistiken. Ja. Und da tatsächlich haben wir eine Audionachricht bekommen über easygerman.fm von Matthäus aus Brasilien. Die spiele ich jetzt mal vor.
3: Hallo Kari und Manuel, ich bin Matthäus aus Brasilien und zuerst danke ich euch für den Podcast. Und ich stelle auch eine Frage. Hier in Brasilien, wenn wir Deutsch sprechen, haben wir Schwierigkeiten mit den Verpositionen bei Nebensätzen. Und es passiert sehr häufig, dass wir das Verb nicht am Ende richtig sprechen. Und manchmal denke ich, sprechen die Deutsch echt so? Machen sie keine Fehler damit oder mit den Kasus oder was? Meine Frage eigentlich ist, gibt es auf Deutsch akzeptable Fehler? Fehler, die man machen kann und nicht komisch klingen? Auf Portugiesisch zum Beispiel es ist es sehr normal, der Plural in informellen Situationen nicht zu sprechen. Wir können zum Beispiel sagen. Und das bedeutet, ich will drei Buch ohne Plural und das klingt ganz okay, im Hasinen zumindest. Niemand hört und denkt, ah, du bist Ausländer oder du kannst nicht richtig sprechen oder, und so weiter. Ja? Das bedeutet eigentlich, dass du so tief in der Sprache bist, dass du eine Erlaubnis hast, Fehler zu machen. Das bedeutet, du kennst die Umgangssprache. Also, gibt es einige grammatische Fehler auf Deutsch, die okay klingen? ihr Deutsche jeden Tag ohne Probleme machen könnt?
0: Das ist sehr, sehr interessant, eine sehr interessante Frage. Ich habe jetzt gerade schon nachgedacht. Es gibt auf jeden Fall Fehler, den die Deutsche machen, aber ich wäre, ja, es ist sehr schwierig, das zu wissen, wenn man selbst nicht Muttersprachler ist. Das heißt, ich würde immer empfehlen, dass man Deutsch gut lernt, weil... Ja, es gibt, also man hört als Muttersprachler sofort, ob das ein Fehler ist, den Deutsche machen, weil der normal ist, oder ob das ein Fehler macht, den jemand macht, der Deutsch lernt, weil er Deutsch auch nicht so gut kann. Also ich würde sagen, es ist, ja, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass Deutsche auch Fehler machen und es dann nicht so genau nehmen mit der Grammatik. Gerade, was war nochmal das erste Beispiel, das er genannt hatte?
1: Verbposition. Ja,
0: genau. Die Satzstellung, das ist eine Frage, die wir sehr oft bekommen und tatsächlich in der Satzstellung gibt es viel Flexibilität im Deutschen und diese Flexibilität muss man lernen, aber es ist nicht so, dass man einen Fehler machen kann, das heißt als, als Muttersprache weiß man sofort, wann es einen Fehler gibt und wann nicht und wenn man das Verb zum Beispiel an der falschen Stelle benutzt, das ist nichts, das ist kein Fehler, der sozusagen akzeptabel ist im Deutschen, ähm, ja, das heißt die Satzstellung würde ich auf jeden Fall genau lernen, ich würde auch die Fälle genau lernen, aber es gibt so etwas wie man benutzt zum Beispiel im Deutschen nicht so oft den Genitiv und benutzt dann eher den Dativ, man sagt zum Beispiel, das ist nicht, man sagt nicht, das ist Manuels Geld, sondern das ist das Geld von Manuel und manchmal klingt das, in diesem Fall klingt das eigentlich genauso, aber es gibt es gibt Sätze, wo das dann nicht so gut klingt. Ja. Hast du noch ein Beispiel, Manuel?
1: Nee, ich habe jetzt kein spezifisches Beispiel mehr, aber ich möchte das nochmal unterstreichen. Ich würde auch empfehlen, es richtig zu lernen. Also man sollte nicht versuchen, bestimmte Fehler sozusagen extra zu machen. Aber wenn es am Ende ums Gespräch geht, dann ist es völlig in Ordnung, wenn man Fehler macht und tatsächlich, das fällt mir nämlich immer auf, wenn ich unsere Episoden transkribiere, Kari, wir ja. machen so viele Fehler, natürlich beim Sprechen, äh, gerade ja. zum Beispiel auch die Satzstellung, wo das Verb hingehört und so, im gesprochenen Deutsch fällt einem dann in der Mitte des Satzes doch nochmal ein, ach, ich würde da doch gerne noch das noch hinzufügen ja. und dann … Dann ist die Satzstellung falsch. So würde man es niemals schreiben, aber so sprechen ja. wir und das ist auch okay. Und es gibt eine Analogie von einem meiner Lieblingssprachenlehrer aller Zeiten, und zwar Michelle Thomas, äh, der hat ja Sprachkurse entwickelt und der hat immer eine Analogie benutzt: Sprachen lernen und Sprachen sprechen ist wie Volleyball. Wenn man einen Fehler macht, der so groß ist, dass man nicht mehr verstanden wird, dann bleibt der Ball sozusagen im Netz hängen. Dann ist es ein Fehler, der ist so gravierend da versteht dich der andere nicht mehr und das ziel ist den ball übers netz zu bekommen und man kann den wunderschön über das netz schlagen den ball in einem wunderschönen in einer wunderschönen kurve oder man kriegt ihn halt gerade eben so übers netz aber solange er übers netz kommt solange der andere einen versteht ist es richtig ist es gesprochen ist es die sprache so dann spricht man die sprache in dem moment
0: ja sehr schönes bild gut
1: <lacht> Gary. Das war's? Das war's schon wieder.
0: Ich finde das toll. Also wir könnten eigentlich auch mal einen vierstündigen Podcast aufnehmen. Wir fangen immer an und dann reden wir eine Stunde und dann denke ich, ach, jetzt jetzt würde ich gerne noch eine Stunde länger reden.
1: Bis im Flow. Ist gut.
0: Ja, und dann hat man auch schon nach einer halben Stunde so ein schlechtes Gewissen, dass wir zu, zu lange reden. Ich glaube, das muss ich noch abstellen. Ja,
1: das müssen wir uns, schlechtes Gewissen ist Quatsch. Ja. Wer nicht hören will, Stimmt. soll abschalten. Es ist uns total egal. <lacht> <lacht> ist alles freiwillig hier.
0: Manuel, es hat mich sehr gefreut, heute mit dir zu sprechen.
1: Mich auch. Bis nächste Woche.
0: Bis bald. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.